0: Parce qu'à l'époque, ma maman voyageait, elle venait tout le temps en Europe, mm -hmm. en France particulièrement, et c'est comme ça qu'elle a fait la rencontre de mon mari chez sa sœur qui l'hébergeait quand elle venait. Et ils ont sympathisé et mon mari lui a demandé de lui donner une de ses filles puisqu'on était huit. On était Donc, euh, ma mère m'a dit, toi, je te fais confiance. Donc, euh, je veux que tu te maries avec cette personne, donc je l'ai connue à travers des photos. Hé, hey, tonton
1: Les cabas, ils sont trop lourds On a peur. Il faut réécrire le meuble
0: d'art il faut l'appeler ART, parce que c'est un art oh, le mot
1: Bonjour, Khadi. Bonjour, Aya. <rire> je suis
0: contente de te recevoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. <rire> Comment tu vas Ça va, je vais bien. Euh, on va commencer, je vais te demander de te présenter. Je suis madame Mané Khadi, présidente et fondatrice de l'association Les Mamas de la Banane. Super.
1: J'aimerais bien réaliser un portrait de toi, qu'on apprenne à te connaître. Est-ce que tu peux me parler euh, bah, de ton pays, de où tu as grandi, de ta famille, de, dans quel cadre familial euh, tu étais
0: Je suis née au Sénégal. J'ai grandi dans une région qui se situe à 70 km de Dakar, qui s'appelle Thiès. C'est là-bas où je suis née et j'ai fait ma scolarité jusqu'en première. Et c'est en 1990 que j'ai abandonné mes études pour venir rejoindre mon mari ici, en France. La vie était belle, <rire> joyeuse, mais j'étais obligée de laisser tout ça derrière moi pour venir en France. Mais sinon, j'ai eu une enfance vraiment heureuse, entourée d'une famille, 13 enfants, un père et une mère qui étaient vraiment présents, des voisins extraordinaires. Parce que moi, j'habite dans un marché. Donc, un marché, c'est multi... Il y a toutes les ethnies qui se rencontrent. Donc, c'était vraiment de très beaux souvenirs. Rien que d'en parler, je ressens l'odeur qui <rire> revient <rire> à l'odeur des fruits, des légumes. Il y avait des poissons aussi, mais qui étaient beaucoup plus loin de chez nous. Mais sinon, on n'a pas besoin chez moi de prendre les transports pour aller au marché. Donc ce qui fait que même si tu as ce qu'il faut, tu peux demander à un enfant d'aller voir tel et tel vendeur et lui demander de te donner... Soit des tomates, des oignons et consorts.
1: Tu m'as dit que tu as grandi dans une famille de 13
0: enfants De 13 enfants, oui. C'était comment tu étais, étais à quelle place J'occupais la 9e position. Ouais. Donc les grands s'occupaient des petits. Mais je me rappelle que chaque matin, on s'habillait dans la chambre de mes parents. Et ma mère se réveillait chaque matin et nous accompagnait dans ce rituel. Et comme mon papa était enseignant, donc le chemin, on le faisait ensemble. On allait ensemble à l'école et on revenait ensemble, en élémentaire. Mon père m'a beaucoup inspiré parce que c'était quelqu'un de, de droit qui nous donnait beaucoup d'amour et qui pouvait corriger quand il fallait. Et il avait vraiment beaucoup de, de valeurs en lui, parce qu'il il avait beaucoup de considération pour l'être humain. Donc moi, là où j'ai grandi, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Tout le monde est pareil. Et je pense que ça, c'est ethnique, parce que je suis originaire de la Casamance, et chez nous, il n'y a pas ces barrières de caste comme ça se passe dans beaucoup d'ethnies de, au Sénégal. Nous, après, au-dessus de nous, il y a Dieu, le reste, c'est tout le monde, et pareil. Donc, mon père m'a beaucoup appris dans ce domaine. Et habitant dans un marché aussi, l'accès était ouvert. Notre porte ne fermait que la nuit, et on prenait une grosse pierre qu'on mettait pour entendre le bruit de la personne qui pouvait rentrer dans la nuit. Sinon, il y avait des malades mentaux. Qui... Et il y a un, jusqu'à aujourd'hui, qui vient prendre son bol chez nous. Et Même mes enfants l'ont connu, et je pense que mes petits-enfants vont le connaître.
1: C'est marrant. Oui.
0: Mmh. Et ça fait combien d'années qu'il... Euh... Ça fait 33 ans que je suis en France, je l'ai laissé là-bas, donc ça fait peut-être plus de 40 ans, d'après mes souvenirs, même plus. Et vraiment, il tient. Donc mes fils l'ont connu, et j'ai un petit-fils qui aura bientôt 3 ans, il le connaîtra, je pense. Félicitations. Merci beaucoup. <rire> euh, on va parler de, un peu de
1: ton arrivée en France euh, quand est-ce que tu as décidé de bah, quitter ta ville, de quitter ta famille, euh, pour venir en, en France
0: C'était très rapide. Je me suis mariée le mois de décembre et le mois d'août, j'étais
1: là. Tu as connu ton mari, euh, non pas en France, mais euh, au Sénégal
0: Non, c'était un mariage arrangé. D'accord. Oui. Mmh. Parce qu'à l'époque ma maman voyageait, elle venait tout le temps en Europe, mm -hmm. en France particulièrement. Et c'est comme ça qu'elle a fait la rencontre de mon mari. Chez sa sœur qui l'hébergeait quand elle venait. Et ils ont sympathisé. Et mon mari lui a demandé de lui donner une de ses filles, puisqu'on était huit. On était Donc euh, ma mère m'a dit, toi je te fais confiance. Donc, euh, je veux que tu te maries avec cette personne. Donc, je l'ai connue à travers des photos. Et souvent, on avait l'occasion de parler au téléphone. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé. Je ne pensais pas que ça allait aboutir. Donc, euh, et finalement, il a été beaucoup plus rapide. Il a décidé d'envoyer ses parents, qui sont venus demander maman. J'étais stressée, mais je ne voulais pas le montrer. Et un moment, quand je devais prendre le taxi qui m'amenait vers l'aéroport, c'est là où j'ai craqué. Et mon père m'a rassurée, parce qu'il y a un rituel. On te lave et puis tu prends le... On t'habille et je ne pouvais pas m'habiller comme... Un comme euh, c'était pour venir, donc je me suis changée. Et comme chez moi, c'est à 70 km de la capitale. À l'époque, l'aéroport était à Dakar. Il y avait ma soeur qui habitait là et ma soeur travaillait à l'aéroport aussi. Donc je suis restée chez elle avec mes cousines et ma tante euh, du côté paternel qui m'avait accompagnée. Donc... Euh, le soir j'ai pris l'avion et c'était très dur de quitter mes cousines on était en pleurs c'était
1: c'était chaud si c'est pas indiscret c'est quoi qui
0: était difficile pour toi le fait de se séparer et d'aller quelque part où que je connaissais pas et je savais que j'allais être seule donc c'était ça qui m'avait beaucoup plus manqué. Parce que chez nous, on était 13. Ma sœur s'était mariée, mais malgré ça, avec les gens qu'on recevait, c'était toujours joyeux. On n'avait pas besoin d'aller ailleurs pour... On était un cocon très soudé. Frères et sœurs Donc on faisait nos fêtes ensemble. Même si ça nous arrivait de sortir le soir, c'était avec nos frères. Donc il y a tout ça, cette cassure de venir se retrouver dans l'inconnu, rejoindre un homme que je n'ai pas choisi. Donc tu te dis, je vais où Et je me suis engagée dans quoi Donc il y avait tout ça. Parce que quand c'est quelqu'un que tu connais, tu vas te dire, je vais le retrouver. Il y a le plaisir qui est là, l'envie. Mais moi, sauf que j'allais vers l'inconnu, donc euh, c'était très dur. Et la rencontre entre, entre toi et ton mari euh... La première fois, <rire> j'ai pris sur moi. Je l'ai aperçu, il était là, avait hâte de me voir. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, de toute façon... Tu n'as plus le choix. <rire> tu es là, donc il faut, il faut franchir le pas. Ouais. Oui. Et comme mes parents me faisaient confiance, donc je me suis dit, je vais tout faire pour ne pas les décevoir. Donc il fallait que.
1: C'est un choix euh, que, euh, aujourd'hui, tu regrettes ou pas du tout
0: mmh, Je ne regrette pas parce que j'ai eu trois adorables garçons me donne beaucoup d'amour et le père n'est plus là ça fait dix ans donc euh, je me suis dit si je l'avais pas peut-être j'allais pas avoir euh, mes trois garçons
1: mmh. 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 tu sais euh, souvent quand je parle avec euh, des personnes d'origine étrangère mmh. euh, on parle beaucoup de euh, un peu du déchirement culturel et du euh, oui, l'inconnu en fait. Mm. Et de où est-ce que je vais Qu'est-ce que je vais faire euh... ça. Et toi le quand tu as eu enfin quand as mis les pieds en France, tu as sûrement euh, dû voir un changement culturel euh, entre ce que tu ce que avais avant, il y avait
0: plus tes repères. Mm. Euh, tu l'as vécu comment J'ai eu la chance quand même, quand je suis arrivée, au lieu d'aller chez mon mari directement, je suis restée chez ma tante une semaine où mon mari a organisé une fête. J'ai vu des gens, ça a duré le jour de mon arrivée, qui était un vendredi, samedi, jusqu'à dimanche. Donc, j'étais pas trop perdue, parce qu'il y avait quelques personnes que je connaissais déjà, parce que comme ma mère venait très souvent, donc les parents, quand ils arrivaient au Sénégal, ils faisaient la démarche d'aller la saluer. Donc il y a des têtes que je connaissais, donc c'était vraiment bien, il y avait du monde. Toute la, tout mon village était là, les femmes étaient là avec leurs enfants, à l'époque c'était vraiment très soudé, donc je ne me suis pas sentie seule. Le samedi on partait au marché, parce que j'habitais pas loin de Barbès, j'habitais à Max-Dormois, donc on allait au marché ensemble. Monsieur qui était là devant et moi qui suivais. Et il me disait, choisis ce que tu veux. Achète ceci, achète cela. Même pour les habits, c'était ça, quoi. Mmh. Il te chouchoutait Il me chouchoutait. T as eu de <rire> la chance, hein <rire> Si, j'ai eu de la chance. Sincèrement, j'ai eu de la chance. Donc avant, je m'habillais pas comme ça. Et quand je suis arrivée, la, le... Premier week-end, il me dit, on sort, j'ai pris mon paille et mon ensemble que j'avais ramené du pays. Il me dit, mais non, 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 tu ne peux pas sortir comme ça. Ici, ce n'est pas comme là-bas, sinon tu, tu risques de te retrouver très souvent à l'hôpital. Bien que c'était le mois d'août, mais c'était un peu frais pour moi, parce que les températures ne sont pas pareilles. Donc, euh...
1: Tu me disais du coup que tu ne travaillais pas mm. Mais le fait de passer, du coup, ces journées un peu seul, est-ce que le manque de ta
0: famille, il a été beaucoup plus présent Si, c'était très présent. Je prenais sur moi la journée et c'est quand la nuit arrive que j'avais du mal à trouver le sommeil et je pensais aux au souvenirs, au manque. C'était très difficile. Parce que quand tu arrives, tu te dis, waouh, je vais être dans un environnement beaucoup plus, plus beau. Oui. Oui, parce que l'environnement serein, je l'avais, mm -hmm. mais je me suis dit, j'aurai mon appartement, toute seule. Et je vais gérer, il y a tout ça qui fait qu'on qu est excité. Et tu arrives, la personne ouvre la porte, tu vois le lit, tu rentres, tu regardes, il y avait une petite cuisine, la douche et les toilettes dedans, je me suis dit, ah, <rire> c'est dedans que je vais devoir vivre et avoir mes enfants. C'était le plus dur, le fait de rester dans cet espace clos, et qui n'était pas assez grand pour moi. Donc c'était la chose qui m'a le plus choquée.
1: Et euh, comment ça a été
0: euh, bah justement ton parcours en France euh... Quand j'ai eu mon fils et qu'il partait à l'école, j'ai fait la connaissance d'une dame par l'intermédiaire d'une de mes parentes qui travaillait chez des Libanais comme aide à domicile. Donc elle m'a dit, dit, comme je connais beaucoup de gens, on y va ensemble, on travaille et on partage nos gains. Donc c'était ça mon premier emploi.
1: Et la France que tu as connue
0: à l'époque c'est la même qu'aujourd'hui? Non, elle est différente. Elle est différente. Elle est différente dans le sens où c'était pour beaucoup, les choses étaient beaucoup plus accessibles. Mais moi, la France que je connais aujourd'hui, où je me sens à ma place, je me sens bien. Donc, il y a quelques. J'ai mis du temps et c'est un parcours. Donc, cette. Euh... Je peux parler d'intégration. Je me suis mieux intégrée maintenant qu'avant. Mmh. Enfin, je, je prends mon
1: exemple. J'ai passé beaucoup d'été en Égypte. Mmh. Et euh, à l'époque, euh, bah, je parlais égyptien par mon père. Mmh. Mais est-ce que, euh, quand j'allais là-bas, bah, on savait que j'étais étrangère mmh. Que j'étais... Euh, J'avais un peu l'étiquette de la française. Mmh. Est-ce que tes enfants, ou même toi, après plusieurs années, euh, tu te ressentais quand même chez toi, ou est-ce que tu sentais que tu étais
0: étrangère à tout ça Mes enfants... c'était pas le cas, parce que les plus jeunes étaient bien acceptés. Mais moi, quand j'arrivais, certaines personnes me disaient « Tu n'habites pas ici. » Je leur dis « Mais comment ça se fait ?» Ils me disent « Si, tu, tu viens d'ailleurs. » Et pour prendre un taxi, par exemple, j'étais obligée de demander à ma soeur d'aller marchander. Et moi, je me mettais derrière parce qu'une fois que je disais, « Monsieur, en Wolof, ramenez-moi quelque part, ça y est, il me fixé un prix incroyable. » Et ça, c'est actuellement, j'ai été à, en 2020, et c'est là où ça m'a marquée. Sinon, avant, je ne ressentais pas les choses comme ça. Je ne sais pas si c'est parce que la vie est dure, mais là, j'ai ressenti beaucoup, beaucoup de changements de comportement des gens, déjà de ma famille et des autres. Et ça, ce qui fait que ça a mis une barrière. Et... C'est dur? À si, c'est très dur. C'est très dur de se dire, mais on est là, on s'ouvre à eux. Et ils refusent de nous intégrer comme il faut. Ça, Quand les enfants sont petits, on ne le ressent pas. Une fois qu'ils commencent à grandir, il y a, y a cette barrière et cet écart qui est en train de se creuser. Et je trouve ça pas sain du tout. Tu penses que c'est de la jalousie Beaucoup de jalousie. Heureusement pas de la part de toutes les personnes. Mais on le sent venant de de certaines personnes dans notre propre, dans notre propre famille. Donc quand c'est l'extérieur, c'est le contraire, à part le marchand qui va vouloir te soutirer des sous, ou le taximan, ça, c'est... Là, c'est grave. Mais les enfants qui ne sont plus acceptés comme ils étaient quand ils étaient petits, on les accueillait à bras ouverts, et là, on a <rire> l'impression qu'on dérange.
1: Mm. C'est fou. Si. Il y a une, une, un mot que tu avais dit dans une interview mm -hmm. qui m'avait marqué. Euh, tu avais dit que la banane, c'était comme un village.
0: <rire> la banane, moi, je l'appelle... J'ai grandi dans une ville, mais je ne pouvais pas qualifier la banane de ville, donc je l'ai qualifiée d'un village. Parce que la banane, on se connaît. Et moi, je sors avec des gens souvent qui viennent dans mon quartier, ils me disent, mais tu connais tout le monde. <rire> tu connais tout le monde. Comment ça se fait 24 ans, ce n'est pas 24 mois ni 24 jours. Donc je les ai vus grandir. Et je, je me comporte comme dans un village à la banane, où je me permets de réprimander et de féliciter quand il faut. Donc les jeunes, j'arrive, je les aperçois. Par exemple, s'ils montent sur une moto qui ne leur appartient pas, ils vont descendre discrètement. Ils me voient avec mes bagages. oh Ils arrivent tout de suite. Tata, est-ce que tu as besoin qu'on t'aide? Souvent, je leur dis, mais non, ça va. Allez, vous vaquer à vos occupations. Ils me disent, non, on porte il porte mes affaires et donc c'est ça qui fait que je le qualifie dans un village où on cohabite, on se connaît, on se côtoie. Donc c'est très sympa. Mm. Est-ce que tu peux un peu parler de
1: de l'environnement mais aussi de l'ambiance qu'il y a
0: L'ambiance est très bonne pour moi. Mais j'entends je, beaucoup de peur et d'inquiétude de la part de, des autres. Parce que c'est un message qu'ils entendent. La banane était un quartier chaud. Donc ils sont restés dans ces idées. Donc souvent je leur dis, mais ouvrez-vous. Allez vers cette jeunesse ou observez-les. Vous allez vous rendre compte que ce ne sont que des amours. Donc c'est est ça qui, est, qui me dérange le plus... Ces préjugés. Des choses qu'on fixe et les gens se referment dans ça et n'essayent pas de, de s'ouvrir. Je sens la peur. Je les vois, ils sont là. Dès qu'ils voient, perçoivent un groupe de jeunes et comment ils tracent leur chemin. Donc tout ça, ça me. Je me dis peut-être en noir ou si j'étais d'origine maghrébine, la même chose n'allait pas n'allait pas être le cas. Peut-être si j'étais blanche, j'allais avoir peur comme eux, parce que chacun sait comment les Français y sont. Hein. On leur dit quelque chose, ça reste dans leur tête, et certains d'entre eux n'essaient même pas d'analyser, de s'ouvrir et de, de comprendre. Et moi, je les ai vus grandir, donc ce n'est pas un milieu qui m'effraie comment quelqu'un peut habiter là depuis des années et avoir peur de ces jeunes. Donc je leur dis, faites l'effort de réfléchir, de les intégrer dans vos, dans vos neurones, et vous allez les voir autrement, mais qu'on ne s'arrête pas à cette fixation et à ces cadres définis. Des préjugés comme ça qui font qu'il y a une barrière qui est là et qui continue à se creuser. Et vraiment, je le dis, c'est dommage. Vous avez la chance de nous avoir. On a la chance d'être dans un, dans un milieu où il y a différentes couleurs, différentes personnes qui viennent d'ici ou d'ailleurs. Donc profitez-en. Et quand je leur parle, je leur dis à un grand écrivain qui s'appelle Amadou Ampateba, qui disait que c'est par la diversité de couleurs qu'on reconnaît la beauté d'un tableau. Et souvent, quand je fais allusion, je suis dans des endroits colorés, je leur dis, mais pourquoi dans cette école, ils ont peint les piliers de différentes couleurs Donc nous, nous sommes noirs, je suis noire, il y a des arabias, des blancs, des jaunes. Profitez de tout ça. Parce que moi, maintenant, quand j'arrive chez moi et que j'aperçois des gens de différentes couleurs, je suis contente. Et mon fils, quand il était jeune, quand il apercevait quelqu'un différent de nous dans le marché de Thiès où j'habite, il courait tout de suite les voir. Et vous venez d'où D'autres lui disaient de Toulouse, de je ne sais où. Et c'est là la discussion s'ouvrait. Donc je leur dis, si l'enfant fait ça, vous l'adulte, faites-le. Mais vous voulez rester que, entre vous dans un cadre bien défini Sortez Il y a des odeurs que vous sentez ici. Le tchèpe, vous l'aimez, non Le couscous, vous l'aimez Quand ça sent, vous savez reconnaître les odeurs. donc aller vers ces gens, c'est des gens formidables qui peuvent vous apporter. On a tous quelque chose. Si on on réunit tout ça, on ne pourra en faire que de très belles choses.
1: Aujourd'hui, toi, es, tu as l'association euh, les mamans euh, de la banane. Mm -hmm. C'est quoi tes euh, tes objectifs et pourquoi tu luttes aussi au quotidien?
0: Parce que moi, l'association est venue. D'un événement, j'avais vu sur un snap mon fils le plus jeune, mon Benjamin, fêter son anniversaire avec un autre garçon qui a l'âge du, du cadet, dans un parking, le parking de mon immeuble. J'ai vu ça, y avait des bougies et tout. Je me suis dit, les enfants fêtent l'anniversaire dans une cave. C'était triste pour moi. Et je me suis dit, mais si la cave prend feu, mes enfants vont mourir dedans. Quand je parle de mes enfants, je parle de mes enfants biologiques et des autres hein, qui m'appellent tata, maman, pour d'autres, madame Mané. Donc je me suis dit, si ça arrive, c'est catastrophique. Et c'est là où j'ai appelé quelques parents pour leur dire, venez, on se met en association pour trouver un lieu, un lieu d'accueil pour nos enfants. Parce que ce n'est pas normal que des enfants se permettent d'aller dans des caves à notre insu pour fêter leur anniversaire.
1: Tu as organisé, euh, de ce que j'ai vu, ta première conférence débat, oui. où tu as
0: invité des griots. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Oui, la Mangier Social Club. Oui, j'avais il y avait un film que j'ai regardé, un documentaire qui s'appelle La chaîne qui nous rassemble. Et le couple que j'ai invité, c'est les parents de Ismaël Ismaël Diablé Junior qui a été tué en janvier 2018 sur la rue de la Roquette dans le parc de la Roquette. Donc, j'ai décidé d d de, de convier ses parents à cette soirée pour qu'ils viennent témoigner. Et j'ai invité aussi des griots, parce que chez nous, les griots, c'est eux qui font la transmission des valeurs. Bien que c'est oral, mais c'est très fort. Et quand il y a des conflits, c'est eux qu'on appelait à l'époque jusqu'à aujourd'hui hein, pour faire la médiation parce qu'un griot n'est pas dans le jugement ni dans ce qui peut détruire ils sont toujours là pour réparer donc j'avais convié ces griots à venir pour parler et leur donner aussi la place qu'ils méritaient parce que c'est très important il faut qu'on « Montre à nos enfants comment ça se passait chez nous
1: ». Ça a été euh, vu comment et vécu comment lors de cette conférence
0: euh... et Les jeunes avaient beaucoup apprécié et certains me disaient « On a retenu ce que tel daron avait dit, les deux papas là ». Et le témoignage du papa d'Ismaël les avait beaucoup touchés. et eux, Chaque année, ils organisent au mois de septembre une journée pour la vie. Et il y a des centaines et des centaines de jeunes qui y vont. Et dans notre quartier, ils ont organisé. Ils étaient une équipe aussi pour jouer. Donc les jeunes étaient là-bas le matin. Et ça s'est terminé le soir. Ils ont clôturé par un concert. Où les jeunes chantaient de différents quartiers. Tu pensais, euh,
1: en créant l'association, que tu allais euh, toucher autant de monde avec euh, cette
0: cause mmh, Non, parce que comme je t'ai dit, le début, c'était le lieu pour les jeunes. Et après, quand j'ai rencontré cette famille, et leur histoire m'a touchée, donc euh, j'ai rajouté les rixes dedans, parce que les rixes c'est souvent inconnus. C'est des choses qu'on ne connaît pas. Et je leur dis, n'attendez pas que ça nous touche pour réagir. Ça peut arriver. Ce garçon n'était pas là pour se battre. Il a fini de tourner son clip. Et il a voulu séparer des jeunes qui se battaient. Et c'est comme ça qu'il a reçu le coup fatal. Comment y vont les parents Les parents, la mère, euh, ça va, mais c'est le papa. Qui est, qui est très touché, ah, tu le vois parler aux jeunes, on sent la douleur qui est là. Et il fait tout pour qu'il qu n'y ait pas d'autres Ismaël qui tombe dans ses rixes. Il se bat et chaque vendredi soir, il est dans le parc. Jusqu'à des heures tardives. Sa femme, elle me dit quand je me retourne, je ne le vois pas. Je sais qu'il est à la roquette. C'est leur seul enfant C'était le seul garçon, mais ils avaient deux enfants. Une fille et un garçon. Hmm.
1: Et toi, comment euh,
0: tu arrives à les aider euh, à côté Je les soutiens en leur rendant toujours hommage en leur parlant de, de la force qu'ils ont, et les encourager à continuer à tenir. Donc, eux, quand ils ont des événements, ils m'invitent. Donc, la mère aime bien que je sois à, à côté d'elle. Donc, quand elle a des interventions, elle m'invite et j'y vais avec elle.
1: Mm. Et pour conclure, j'ai une petite question. Est-ce que si tu aurais un message à nous faire passer, euh, nous, en tant que jeunes, mm -hmm. euh, et si tu fais le bilan, en fait, euh, de, de ton parcours, mm -hmm. tu nous transmettrais quoi comme message ou comme conseil
0: Moi, ce que j'ai à transmettre aux jeunes, c'est de leur dire que leurs parents ont fait un parcours pour venir en France chercher le meilleur... Donc, je leur demande de, de penser beaucoup à leurs parents. Parce que quitter chez toi et venir ici, c'est un long chemin. On a traversé l'océan, même si c'est un avion ou un bateau, je ne sais pas. Pour moi, c'était l'avion. Mais c'est un, un sacrifice que nous faisons. Parce que moi, quand on m'a proposé ce mariage, je me suis dit, ah... Au moins, je vais offrir à mes enfants un environnement beaucoup plus sécurisé. Et finalement, je me rends compte que ce n'est pas le cas. Donc, je leur demande de faire tout pour éviter, surtout de rentrer dans ces conflits qui peuvent détruire des familles. On ne se remet jamais de la mort d'un enfant. Et souvent, quand nous, on repart, c'est dans un cercueil, et moi j'aimerais que le jour que, que je vais retourner chez moi, je, je me sens fière de ce que j'ai laissé derrière moi, c'est cette jeunesse, ces enfants, et leur dire que la vie est précieuse, qu'ils profitent de ce qu'ils ont et qu'ils profitent de tout ce qu'il y a autour d'eux pour en faire quelque chose de, de bien.
1: Tu penses aujourd'hui, nous, enfants, on n'en prend pas conscience de tout ça
0: Ils ne se rendent pas compte. Heureusement, il y a quelques gens qui se rendent compte, mais les autres se battent pour eux. C'est inexplicable, parce que comment un enfant peut se permettre d'aller de... chercher un couteau et de poignarder l'autre Est-ce qu'ils sont conscients Qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête au moment où ils le font, à quoi ils pensent Et ils détruisent non seulement leur famille, mais la famille de l'autre qui n'est plus là. Les parents sont aussi victimes. Hein? Ils se remettent pas. Parce que moi, ce qui m'a le plus touché dans l'histoire de, de Awa, moi, j'ai perdu ma soeur en 2020. Et depuis ce jour-là, ma mère ne marche plus. Elle m'a dit... Que je... J'étais dans la salle de bain, je pleurais, et quand je me suis levée pour aller dans ma chambre, là, j'ai plus ressenti l'usage de mes jambes. C'est
1: vrai, tu disais... Euh, ça m'avait touché euh, dans une interview. Tu disais qu'il n'y a, a rien qui qualifie, en tant que parent, la perte d'un enfant.
0: Il n'y a pas de mot. Bon.
1: Il y a... Euh, pour un mari, on est veuve. C'est ça. Euh, un enfant, on est orphelin, et pour un parent, je pense que c'est une douleur
0: qui reste à vif. Euh, ça ne peut jamais guérir, parce que la douleur est, est là. Donc moi, cette maman, je la soutiens beaucoup, parce que je lui dis comment tu fais pour tenir. Je la regarde, j'ose pas lui demander comment tu fais pour tenir. Et elle est là, elle tient. Donc, elle a besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'être de, de, de recon, reconnue. Donc, moi, c'est comme ça. Je, 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 je l'admire. Parce que je lui dis, moi, si ça m'arrive, je me jette. De, de, de Je ne sais pas à quel état, je vais mourir. Parce que rien que mon enfant qui est malade, c'est... La douleur est là. Donc, si tu le perds, tu vas être comment moi, ma mère à quel âge Ma soeur avait quel âge Elle avait plus de 56 ans, donc perdre un jeune enfant, si tu es là, debout jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, c'est la grâce de Dieu. Mais la douleur, c'est inestimable. Ce n'est pas douleur, c'est au-dessus de douleur. Donc je me bats pour que d'autres mamans ne subissent pas la même chose parce que moi, la perte que ma maman a eue, elle ne marche plus. Et j'ai connu aussi une maman qui est décédée suite au décès de son enfant. Ça, c'était en 2008. Et là, j'avais essayé de créer une association. Je n'ai pas réussi. Et on n'avait pas parlé de ça parce que c'était dans la communauté tamoule et l'enfant est décédé en rentrant à l'hôpital, dans le camion des pompiers. Et la mère, quand j'allais la voir souvent, elle me dit « je ne vais pas tenir ». Je lui disais « adieu et grand, tu vas tenir ». Elle est plus là. C'est dur. C'est très dur. C'est
1: dur et euh, moi je l'ai vu avec ma mère… Même si les parents se relèvent, mmh. ils ne sont plus les mêmes. Ils sont différents,
0: merci beaucoup. Ils sont vides. Si, ils sont vides. Oui. Moi, c'est ce que je ressens. Je passe du moment avec Awa, la maman d'Ismaël, mais tout d'un coup, tu la sens comme si elle est dans les nuages. Je l'observe et je dis à ma sœur regarde-la. Elle va te dire, j'arrive, je te donne le paquet de mouchoirs. Elle va poser et courir chercher je ne sais quoi, et revenir s'asseoir, comme si de rien n'était. Malgré elle est là, elle est debout, mais je sais qu'elle est vide au fond d'elle. Mais son mari l'exprime autrement. Lui, il en parle et on voit physiquement. Mm. Je l'ai connu quand j'ai fait la Manger Social Club, c'était l'année dernière. Le 26 novembre, ça doit faire un an. Et... Il a vieilli d'une façon. Quand je l'ai vu la dernière fois, j'étais effrayée. Il a changé. Et il ne dort pas. Sa femme me dit il ne dort pas. La nuit, il est là. Je le sens soupirer. Finalement, elle me dit s'il continue. Il faut qu'il retourne vivre en Côte d'Ivoire. Je ne peux plus. C'est fou. Mmh. C'est ça. Donc, c'est des séquelles qui sont irréparables. J'espère qu'ils vont réussir à se relever aussi de tout ça. Oui, avec le temps. Dieu est grand, comme je leur dis Il est amour, il est miséricorde. Donc, on demande... C'est lui qui peut restaurer. Nous, on peut être là, aider, soutenir, accompagner, mais le reste... C'est Dieu qui peut faire ce travail.
1: Et qu'est-ce qu'on peut, qu peut te souhaiter et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à, aux parents d'Ismaël de, de
0: Qu'il n'y ait plus d'Ismaël, qu'aucun enfant ne meure dans de telles conditions. Et que les gens savent que, comme je leur dis, nous sommes dans un navire. Et il y a un grand homme chez moi qui disait, quand vous voyagez dans une pirogue, priez pour que la pirogue arrive à destination. Parce que quand on voyage, on a notre bagage, on y tient. On tient ça très fort en se disant, pourvu que le pirogue, la pirogue ne tanguille pas et que mon bagage tombe dans l'eau. Là, il dit, si la pirogue chavire, non seulement vous allez vous noyer et vos bagages avec, donc je leur dis, les bagages ce sont nos enfants. Donc faites très attention, même si on n'a pas d'enfants, ça peut... Quand le bateau chavire, celui qui a un enfant, tu vas te noyer, ton enfant va se noyer et celui qui n'en a pas va se noyer. Parce que l'errance des jeunes, tout ça c'est des nuisances, ça dérange les voisins. Donc que les voisins ne se disent pas, nous ne sommes pas concernés. Nos enfants sont grands. Ils sont concernés. Parce que quand les jeunes n'ont pas où aller, ils vont se mettre en bas des immeubles. Et vrai. quand il y a une perte, même tu ne connais pas la personne, tu es touché. Nous sommes humains. Toutes les mamans ont l'instinct maternel. Qu'elles atteignent l'âge d'enfer ou pas, c'est comme ça. Elles l'ont. Et l'être humain est comme ça. On va ressentir de la douleur, de la peine pour une perte. Même le... celui que tu ne connais pas, il suffit que moi, je passe devant un cimetière, je vois, ou devant une église, le corbillard, ça me, ça me touche. Souvent, il m'arrive de rester là et de pleurer avec les gens, et après je repars. C'est des gens que je ne vais plus jamais recroiser dans ma vie, mais ça me touche. Une perte est toujours douloureuse, donc euh, qu'on fasse tout pour que ce navire ne chavire pas. On va tout faire pour. Merci beaucoup. Merci, Kadimane. Merci,
1: Merci pour ton témoignage et puis d'être venu. Moi, je suis, je suis vraiment ravie d'avoir pu en apprendre plus sur ton histoire et sur toi. Et j'espère que je vais réussir à, à, à transmettre cette histoire à plein, plein, plein de jeunes et que ça leur éveille leur conscience.
0: Merci beaucoup. <rire> J'espère moi aussi, parce qu'on compte beaucoup sur eux, c'est l'avenir de demain.